0: 继续分享旧约的先知书里面的弥迦书。弥迦是一个犹大国里面，就是南国。上一次分享的这个以色列国是北国，那犹大国是南国的先知哈、啊。他主要是从这个约坦到西西家王的期间哈、啊，他是在这个期间里面的先知。那当时呢，犹大国的社会啊，真是不公平啊。这些富者哈，就是都欺压穷人，那有许许多多不合神心意的事情。那这个弥迦呢，他经历了北国以色列的王国，他看到了以色列国的亡掉，然后呢，南国就是犹大国，怎么也不改变这些恶习，当然这样就是走在灭亡的道路上了。所以在。他的这些先知书里面呢，他就提到了许许多多的经文，里面就有提到说：“哇，图谋罪孽，造作奸恶，心存虚假，用谎言说话，贪婪、欺压、霸占等等的这些社会不公平。”坦白说啊，对照我们今天这个社会哈，好像我们今天的社会离犹大国好像也没有差太远。所以，即使我们现在的经济条件看似比造西元前来得好，可是我们的相关的这个社会呢，是不是更好呢？民主政治是不是更好呢？其实有待我们来更加的思考。但无论如何呢，在《迷家书》里面，他提到了社会的不公，然后呢，最后《迷家书》里面有一个很有名的名句，或许你我。哦，常常听到，而我也在我的书本里面，也是希望我自己能够期许自己能做的，就是这里就提到啊，他说：“世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”哇，当初我记得我在呃受洗二十几年前的时候，就有一个朋友就送我这一节经文。哎，我当时还不是非常理解。当然，行公益、好怜悯，好像自己要行公益。可是事实上呢，我之后才知道，我们都是蒙恩的罪人。我们怎么能行得出公益？当然，这一句话最重要的还是在与我们的神同行。但无论如何呢，《弥迦书》里面给我们讲到一个很真实的状态，就是我们的社会呀、啊，其实也常常是流于不公平的状态、哦。贫富差距太大，然后公平呢？你说司法，大家都求司法，说是一个社会的最后一个正义的底线。可是司法真的能够这样子做到吗？其实许许多多的，我想碰到的一些司法不公的人，其实他的感触一定相当的大。那我自己个人这个职业的三十几年过程里面，我自己最深的体会是什么？我常常跟人家提到的，就是说，其实。司法本身是一个正义的期待，理论上是正义的最后的防线。可是，在具体的个案里面，我们要防止的是什么？就像我第三本书讲到的，对不对？你最好要知道的司法真相是什么？就是法官、检察官、律师等等的司法人员里面，就会有许许多多的心术不正的问题。当然，在个案里面就会发生尼加苏所谈的一个现象。啊，回想起来呢，真的就是在我的过去里面，曾经有一个案子哦，真的让我应该说打了十年左右，而且呢，这个案件呢，最后还创造了一个把司法制度的相关的这种内容有做一点改变。这个是什么案件呢？就是有一个当事人啊，其实在这个保险的案件里面呢，这家保险公司呢。对于我的当事人，就是投保的灾害啊，他竟然到最后是不赔的。那我的当事人是什么样的状态呢？就是说他是一个电厂，然后他投保了一个意外险哦。这个意外险呢，就是针对于所有不能够预期的内容的所有的灾损，我都要理赔，就保险公司都要理赔。那为什么有这种保险？因为有时候呢，就是。你没有办法去证明这个损失，或是这个保险的原因事故啊，到底是不是真的发生？就比方说，有时候我投保的保险是啊，我要投保一个台风险，我要投保一个地震险啊，那你要证明说你的损失是直接跟地震有关的，或是你直接跟台风有关的，可是呢，这样有时候证明起来很难。所以我当事人呢，就反过来是以一种盖刮的保险方式，就是除了是我个人有问题之外的，所有不可抗力或是无法预期的损害，我都投保。那这样子的话，当然保险金额就相对要提高啊。嘿，结果这个案子很有趣的是，我当事人就是投保了这种保险之后呢，哎、欸，没在两年内，那竟然发生了他这一个电厂啊。就没有办法运作，那、啊、为什么原因呢？哇，就是这牵涉到电厂里面有很多的相关的细节。那因为这个电厂是一个火力发电的电厂，所以需要有很大量的水啊、哦、来冷却这个发电的这种锅炉热气，所以呢，它就大量的引进河水来做一个冷却的作用。就这个河水的冷却的管啊。没想到里面有突然有很多的砂石，结果那个冷却的过程里面呢，那个砂石啊，因为颗粒太大，就把那个管路这个磨坏了。磨坏了之后呢，这些杂质就进入了锅炉啊。那这个压力锅炉的压力啊、哦，这个指标就越来越高升攀升，到最后不得已，整个所有的机器都关注了。关注之后，当然就发生了所谓的保险灾损。这个理赔理论上就应该开始，啊，来这个进行评估等等。到最后呢，哎，竟然保险公司说，哎呦，这个鉴定人说不用理赔，那这个损失当然相当的大。所以当事人就提出了官司，就没想到一审竟然败诉。后来他二审跑来找我之后呢，我开始看了所有的卷宗之后，哦，我发现。不仅仅是他们自己本身的主张错误之外呢，我发现一个很重要的原因是什么？当我按照我第一本书所讲的内容，就是要做出一个大事记表，就我就发现哇，原来呢，这个保险公司呢，当我的当事人发现有保险事故的时候，他做了一个通知，那保险公司就请了第三个公正鉴定人到场鉴定之后啊。花了一年多的时间鉴定完，本来已经鉴定出要理赔这个结果，保险公司一听糟糕要理赔，竟然做了一个什么动作？竟然做出一个更换鉴定第三鉴定人的这个动作，而且因为涉及到哦相关的这种电厂的这种管路的专家，还有涉及到水流，因为这个有河水水流的专家等等。所以，在这个鉴定的过程，就原本的第一批的鉴定人，这一个群组的鉴定人，竟然在某一个时间点呢，就陆续的更换成其他的鉴定人，这一个重要的事实，竟然都在一审里面完全都没有被提到。那是我在看完所有的卷宗，然后呢，细腻的抓出这些整个的来龙去脉之后，我突然发现，在一个时间点里面。这个整个改变了整个的状态，所以官司在二审的时候，我就重新用这个角度呢，重新来刑诉这个案子。感谢主，这个案件呢，就在我这样子的刑诉打完了两年的过程，写了大概有40份的状子，终于法官改判，我们赢了。可是你觉得保险公司会愿意这么样的承受吗？所以之后就发生了一连串的。这种啊，上诉啦，然后又发回啦，然后呢，来来回回前后六次，所以最终我认为这个过程里面呢，当然就有一些问题存在，可是我又无法把这个真相找出来。最终我就跟当事人讲，我说这个东西有时候要适时的公开这些资讯内容，不能做整个。在单纯的个案司法里面的一种审判，直接单纯跟法官讲，而是有时候你要公开把这些内容的整个过程都要把它讲清楚。所以，我呢就经过当事人的同意之后呢，我就把这个部分做事实的公开。当然，当时曾经引发这个媒体上的关注，感谢主，也就是因为有这样子一个过程。所以呢，据了解，那个时间点正好，司法院里面也要做一个改革。所以司法院里面的改革呢，也有法官呢希望最高法院的这种以前的秘密分案制度啊，必须要打开，不应该秘密分案，因为你司法既然要公开透明嘛。所以呢，内部的法官也有说：“哎呀，你不可以这样做。”所以就在那个时间点非常巧合的状态之下，就。几十年来，最高法院秘密分案，也就是说，只要你上诉到最高法院，上诉最高法院的案子，有最高法院哪一个股的法官审理，你是不知道的。最终就在那个时间点就打破了。所以，最高法院现在民事案件，如果你上诉到最高法院，那就是公开，你可以去问最高法院说，你的案件是由哪一股的法官来审理，那你去阅卷呢？哎，你阅卷完也也没有什么问题。阅卷完之后，你再按照你自己看到的内容，你想要再补状子啊，等等的都没有什么问题。那为什么以前需要秘密分案呢？当然都有各方的说法，就是啊，你秘密的分案可以让法官呢，当事人都不知道法官是谁来审理，才能够减少法官被影响等等的这些理由。其实各有它的优缺点，但是无论如何。执行起来是不是就会造成司法上的不公呢？其实有一些制度，其实有心人只要想要去违反的时候，他就真的会产生一个不公平的状态。是不是就是我们《圣经弥迦书》里面所谈到的这个社会的制度？这个是不是很类似？我们不知道。可是无论如何，这个结果，这个社会的不公状态，在弥迦书里面特别提到，就是说。大环境假设我们没有办法改变的时候，弥加书特别提醒，就是我刚才讲的那一句话，就是说世人啊，神是希望我们能够做到行公义、好怜悯、存谦卑的心，与我们的神同行。同样的，在我们这个案件里面，对不对？我怎么样跟当事人，在我当时在非常谷底的时候，把一个案子好不容易打赢之后，竟然要经历了五六年。过程啊，就是到最后还是有这个输的状态，然后我就必须在这个输的状态里面去做忍耐，然后再努力，然后来思考要怎么样翻案。最终，当然我们得到了胜利。可是这个过程里面，就像弥加书讲的，哇，我们只能要跟着我们的神，然后抓住神的应许，那种期待，那种有希望的过程里面，我们希望能够走出。一条美好的道路，但是无论如何，朋友，假设你今天有一个基督的信仰，基督的信仰里面，其实它就是一个保障，它就是让你得到一个很光明的这种永远有光明期待的一种努力的奋斗的这种决心，而事实上，神也真的能够让你展翅上腾。所以在这个案件里面，虽然我陪伴了当事人，我记得我走了快十年这个过程。点点滴滴，好、哦、如数家珍。可是无论如何走过来之后，我真是非常的感谢神，在整个的过程里面，神让我能够学习到说啊，体会到，当我们要行公益，其实不是那么容易的。但是我们如果跟着神同行，我们如果与神同行，其实我们就可以很自然的跟着神走，神就会行出他的公益，神也会。带领我们能够好怜悯，然后我们真实的，因为有神的陪伴，我们一定是以谦卑的状态来跟着神走。所以弥迦书这句话，成为我当时在职业律师开始不久的时候，当事人送我的话，直到如今，也成为我自己努力的目标。朋友，我把这句话也同样送给你，让我们一起期待能够与神同行。存谦卑的心，让我们的社会能够更加的美好。好了，愿神祝福你，我们下次再会喽。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。